0: Willkommen zur Storywelt mit Alban Imeri.
1: Hey ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit am Start seid bei einer neuen Folge Storywelt. Ich bin euer Host, Alban. Puh, das Thema der letzten Folge scheint einigen von euch sauer aufgestoßen zu sein, wenn ich mir so anschaue, was für Nachrichten und Kommentare ich auf Social Media bekommen habe. Hier brauchen wir sowas nicht. Ab nach Hause, gute Reise, schreibt Jenny auf Facebook. Hast du wohl Pech gehabt, Mädchen? Akzeptiere deine Herkunft, schreibt Arif auf Instagram. Und mein persönliches Highlight war ein Kommentar auf YouTube, der direkt gegen mich gerichtet war. Geh zurück in dein eigenes Land und rette da die Frauen. Aber hör auf, hier so einen Stuss zu erzählen, du Flachzange. Dieses Paradebeispiel für konstruktive Kritik kam vom YouTube-Account Das Kampfholz. Naja, aber damit ihr jetzt hier nicht den Eindruck bekommt, dass nur Querdenker und AfD-Wähler diesen Podcast hier hören, ich habe natürlich auch sehr viel positives Feedback erhalten, wie zum Beispiel diese Sprachnachricht. Hallo, erstmal, ich bedanke mich, dass Sie unsere Stimme sind. Als ich dieses Video gesehen habe, ich musste mich sofort an meine Geschichte erinnern. Ich bin auch seit fünf Jahren in Deutschland mit meiner kleinen Tochter. Und ich habe auch genau diese Problem gehabt mit meinem Ex-Mann. Und als eine Frau, ich hatte gar kein Recht in Iran. Und ich musste mit meiner Tochter nach Deutschland fliegen. Seit fünf, sechs Jahren, fast sechs Jahre habe ich meine Familie nicht gesehen. Aber ich bin hier glücklich weil ich meine Freiheit habe und ich mit meiner Tochter einfach in Frieden und Freude leben kann. Feedback ist immer schön, vor allem wenn es positiv ist, aber ich muss sagen, wenn ich sehe oder in diesem Fall höre, wie meine Inhalte manchen so nahe gehen und sie sich dann bei mir bedanken, dann äh, erwärmt mir das schon das Herz. Ich freue mich, wenn ich mit meinem Podcast einen Beitrag, wenn auch nur in klein, dazu leisten kann, dass wir das Thema Frauenrechte nicht nur im Iran, sondern generell etwas präsenter gemacht haben. Ein weiteres Thema, das ähnlich kontrovers diskutiert wird und auch genauso brandaktuell ist, ist das Thema Diversität. Vor allem dann, wenn dieses Thema auf zwei weitere Themen stößt, Politik und Fußball. Eine hochexplosive Mischung aus drei Themen, die man vor allem in der WM, die ja jetzt vorbei ist, endlich vorbei ist, würden jetzt bestimmt einige sagen, versucht hat, zwanghaft miteinander zu vereinen, hat ja bekanntermaßen nicht besonders gut geklappt und jetzt auch noch für mehr Diskussionsbedarf gesorgt. Diversität, Politik und Fußball sind auch drei Themen, die kaum jemand so gut vereint wie mein heutiger Gast Julian Pecher neben seiner Tätigkeit als Politiker ist Julian seit knapp fünf Jahren in der Bundesliga, in der Fußball-Bundesliga als Stadionsprecher aktiv. Dazu kommt, dass Julian sich bereits früh zu seiner Homosexualität bekannt hat. Ein Thema, das vor allem im Profifußball ja immer noch als Tabu gilt. Woher nimmt man also den Mut, sich in einer Sportart zu outen, in der schwul immer noch als Synonym für Schwäche gilt? Hey Leute, wie schaut's eigentlich mit Neujahrsvorsätzen aus? Habt ihr da schon was? Zieht ihr sowas durch oder verpufft sowas bei euch genauso schnell, wie es eigentlich entstanden ist? Für alle, die sich dieses Jahr echt was vorgenommen haben, habe ich eine richtig coole Idee. Wie wäre es mit einer neuen Sprache? Bei meinen Freunden von Bubble könnt ihr von einem Team aus erfahrenen SprachexpertInnen lernen. Die Lektionen sind mit ca. 15 Minuten immer kurz gehalten und können außerdem heruntergeladen werden und sind somit offline verfügbar, wenn ihr mal unterwegs seid. Die Inhalte sind als Audio, Video, Podcast. Oder Spiele verfügbar, super abwechslungsreich und wird niemals langweilig. Und natürlich habe ich ganz exklusiv für euch einen ganz besonderen Deal. Mit dem Code Audio6AUDIO6 zahlen alle Hörerinnen für sechs Monate und erhalten zusätzlich weitere sechs Monate ihres neuen Bubble-Abos geschenkt. Zahle für sechs Monate und lerne ein ganzes Jahr. Alle Infos und den Code einlösen könnt ihr auf zen.ai slash storywelt, also zen.ai slash storywelt. Ich markiere euch den Link, aber nochmal in den Shownotes, keine Sorge. Okay. So, und jetzt sitze ich hier mit dem Julian. Hi. Servus, hi. hi. So Die Themen Diversität, Fußball, Politik, ich meine ja, dass es dazu keinen besseren Gesprächspartner gibt als dich, denn das sind drei Themen, die auch in deinem Leben eine große Rolle spielen.
0: Da gebe ich dir recht, im, Im Zweiten, <lacht> im Nebensatz. Ähm, ob ich jetzt die beste Ansprechperson bin, weiß ich nicht. Aber ich sitze hier und ich freue mich, hier zu sein. Ja.
1: Schön, dass du da bist auf jeden Fall. Ähm, lass uns chronologisch einsteigen. Ähm, ich meine, der große Aufhänger dieser Folge, Stadionsprecher in der Bundesliga, als, als Schuler Stadionsprecher, ähm, bist du da... Bist du da offen? Und äh, wie, wie wird man überhaupt Stadionsprecher? Seit 2017, wie kann man sich das vorstellen? Bewirbt man sich da irgendwie beim Bundesliga Verein? Sagt hey, ich würde es gerne werden? Oder wie kommt man dazu?
0: Dieses Jahr klingt so schön vor der Pandemiezeit. Ähm, mhm. Es gab damals zwei Stadionsprecher: einen äh, Stefan Krautz und den äh, Andreas Lengenfelder, der jetzt mittlerweile äh, bei Sky äh, Sport News tätig ist. Und ähm, ja. Der hat dann eben nach München gewechselt, ist seiner Freundin äh, hinterhergezogen <lacht> äh, zur Antenne Bayern um, und ja, war dann dort tätig, auch sehr erfolgreich, was aber letztlich dazu geführt hat, dass eine Stelle frei geworden ist bei der Spielvereinigung, mhm. dass äh, ja immer zwei Stadionsprecher gab zu der Zeit. Und ja, normalerweise werden die vom Funkhaus Nürnberg ausgestellt, das heißt von unseren Medienpartner in dem Fall Radio F, bei der Spielvereinigung und... Ja, da gab es keinen großen Fürth-Sympathisanten ähm, in Nürnberg, was natürlich sein kann. <lacht> Und ja, das hat letztlich dazu geführt, dass die Spielvereinigung sich mit dem Funkhaus verständigt hat, eine öffentliche Ausschreibung zu machen. Und ja, da war ich dann eben einer der vielen Kandidaten. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele es waren. Ich glaube, zwischen 30, 50... Ähm, waren einige dabei und wir durften ein paar Ansagen machen, durften uns mal ausprobieren und beweisen. Und ja, mich freut sehr, dass die Wahl dann letztlich auf mich gefallen okay. ist.
1: Das heißt, so ein, so ein Casting und die sagen dann, wie, wie würdest du jetzt ein Tor ansagen? Beispielsweise, genau, <lacht> okay. äh,
0: Gefahrensituationen, äh, die Gästefans äh, zünden Pyrotechnik. Klassiker. Äh, naja, unsere Heimfans, die sind natürlich einwandfrei drauf. <lacht> Na klar. <lacht> Nein, da mag das auch vorkommen. Ähm, ja, nee, also solche Situationen, mhm. ähm, Toransagen, Auswechslungen, also war eine ganz witzige Nummer, muss man okay. sagen. Hat ein bisschen was vom Supertalent gehabt, habe ich mich <lacht> leicht erinnert <lacht> gefühlt. Du Stimmt,
1: warst, du warst ja auch beim Supertalent. Ne?
0: Ja, es ist noch länger her und ähm, ich erinnere mich ungern an meine Frisur damals, muss ich sagen, das war <lacht> hart. War aber damals anscheinend gängig oder cool, ich weiß es nicht. Ähm, aber war auf jeden Fall eine Erfahrung fürs Leben. Jetzt muss ich zugeben, dass RTL nicht so mein Sender ist, äh, wie man vermuten könnte. Sondern ich bin da dann doch eher auf Arte unterwegs und schaue <lacht> mir irgendwelche Dokus an oder Fußball, wenn es keine WM ist. Ähm, ja, aber so kam das dann eben letztlich. Ja. <lacht> wie, wie war das für dich, als du dann also du hast
1: die Zusage bekommen und dann stehst du da das erste Mal im, im Stadion? Vor so vielen Fans hast du dann irgendwie das Mikro in der Hand. Erzähl mal, wie, wie ist das? Hast, hast du da Angst gehabt, dass du irgendwas falsch machst, was falsch reinsagst? So
0: also viel Angst war es gar nicht. Also ich muss sagen, natürlich ist eine Grundaufregung dabei gewesen. Wir haben damals gegen dsc Arminia Bielefeld gespielt. Leider 1 zu 2 verloren. Das war meine Heimpremiere. Mhm. Aber ich muss sagen, das war ähm, genauso emotional, dieses Spiel für mich, wie, wie alle anderen folgenden auch. Also ich, ich bin immer noch mit Herz und Seele dabei, wenn es irgendwie dann äh, an diesen traditionsreichen Rasenzugange äh, geht und ich dann da eben moderieren kann und Gäste empfangen kann und äh, auch mal Spieler bei mir habe. Es macht wirklich Spaß.
1: Mhm. Gut, waren ja auch zwischenzeitlich mal andere Kaliber mit, mit äh, im Stadion dabei. Ne? Also Heimspiel gegen FC Bayern oder so, ne? Das ist dann, ja, ja das, das war
0: natürlich ähm, schon was sehr Besonderes. Vor allem die Stimmung im Stadion, nachdem das 1 zu 3 der Anschlusstreffer gefallen ist. Ja. Man hätte wirklich meinen können, dass äh, ja, wir es den Argentiniern gleich getan haben <lacht> und weltbewegendes geschafft haben. Aber es war wirklich schön. Also ich glaube, das ist bodenständig.
1: Ich wollte es gerade sagen, das macht sie ja auch <lacht> sympathisch. Ne? Ja. Also kleine Erfolge sollen wir auch feiern. Eben, genau. <lacht> ja. Und ähm, ich habe es eingangs schon gesagt, du bist ja sehr offen, ähm, was deine Sexualität angeht. Wann hast du dich denn geoutet? War das noch vor deiner, bevor du angefangen hast als Stadionsprecher?
0: Ähm, ja, das war weiter vor, das war 2013. Ähm, mit Studiumbeginn, muss mhm. ich sagen, da hat sich in meinem Leben einiges verändert. Von der Ausbildung zum Erzieher hin zum Lehramtsstudium ähm, auf Mittelschullehramt. Und. Ja, das war einfach die Anfangszeit meines Studiums. Ich habe äh, festgestellt, dass sich in meinem Leben einiges ändert und ich habe äh, auch für mich beschlossen, dass ich das ändern möchte, was ich äh, ständig mit mir rumgetragen habe. Ein Leben lang, muss man sagen. Mhm. Ähm, und zwar habe ich von meiner Homosexualität eigentlich schon im Grundschulalter zumindest mal eine Ahnung gehabt. Natürlich nicht sexueller Natur, das ist klar, aber... Man, man spürt es ja doch, wo man sich geborgen fühlt, wo man sich hingezogen fühlt. Das okay. war bei mir im Grundschulalter bereits der Fall, dass ich da schon gemerkt habe, mit, mit welchen Personen ich mich lieber abgebe, mit welchen Geschlechtern ich mich lieber abgebe. Wie gesagt, losgelöst von jeglicher Sexualität. Und ähm, ja, das hat sich aber auch nicht geändert. Und ähm, was ich damit sagen möchte, ist, dass das hat nichts mit ähm, Umwelteinflüssen zu tun, das ganze Thema, sondern das ist wirklich der Mensch so, wie er eben ist. Und für mich war das eben damals normal. Aber ich habe gemerkt, für die Gesellschaft war das damals nicht normal. Und zumindest für die Gesellschaft, die ich so um mich um mich herum erlebt habe. Ja. Und ich hatte auch, und das war, glaube ich, ein ganz schwieriger Punkt, ich hatte auch keinerlei Vorbilder. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weswegen ich jetzt mittlerweile auch, zum Beispielsweise bei dir sitze und einfach für dieses Thema einstehen möchte, weil ähm, ich eben ein Vorbild sein möchte, ähm, eben so eines, das mir damals gefehlt hat. Mhm. In meiner Zeit.
1: Wie, 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 wie geht man davor? Also, du hast jetzt den, den Drang verspürt, oder kann man das so sagen, hast du den Drang verspürt, das irgendwie der Welt mitzuteilen, ne? Also das Geheimnis nicht mehr für dich zu behalten. Wem hast du es als allererstes erzählt? Oder?
0: Das gar nicht. Ähm, Nee, nicht wirklich. Also wie gesagt, ich habe mit dem Studium begonnen, habe gemerkt, ich muss auch mein Leben was ändern. Mhm. Ich möchte die Person sein, die ich eigentlich immer war und habe dann das erste Mal jemanden gedatet. Oh. Das sage ich jetzt hier auch ganz offen, <lacht> <lacht> auch eine peinliche Nummer, aber man muss, muss einfach mal deutlich machen, wie das läuft, wenn man, wenn man so ein Versteckspiel spielt mit sich mhm. selbst und auch mit der Gesellschaft, in der man lebt. Ich habe das damals über Plattformen gemacht. Das waren nicht die typischen Schwulen-Apps, die man vielleicht so kennt, sondern es war noch viel schlimmer. <lacht> ich weiß nicht, gab es doch diese diese Apps damals, wo man äh, diese Videochats geöffnet, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das heißt, konnte man so Videochats öffnen und äh, sich dann immer durch Videos weiterklicken. Ja, ja. Und das hat man immer mit den Kumpels gemacht, hat man sich immer lustig gemacht über die gegenüber äh, sitzenden Personen. Ja, ja, so Base -Chat äh, und Ja, ja, irgendwie <lacht> so. Also wirklich ein absoluter Schwachsinn. <lacht> Ja, und dann habe ich da tatsächlich jemanden kennengelernt. Frage mich nicht, warum dort und wie das geschehen ist. Und ich weiß heute den Namen noch nicht. Habe jetzt vor kurzem, also seit da eine Anladung bei mir gelandet ist, nochmal drüber nachgedacht. Ich weiß aber heute den Namen auch noch nicht. Möchte ihn auch gar nicht wissen. Es war nämlich ein ein Türke oder Halbtürke. Und der hat auch in Deutschland gelebt, in Berlin. Der ist umgezogen. Ich sage jetzt auch nicht, wohin und alles. Ein paar Sachen weiß ich. Und der hat tierisch Angst gehabt, tierisch. Mhm. Der hat mir nie seinen vollen Namen äh, gesagt. Das Einzige, was ich wusste, war noch sein Geburtsdatum, Wohnort grob. Ähm, und wir haben uns nicht in Berlin getroffen damals. Ich wollte natürlich aus meiner äh, aus meinem gesellschaftlichen Umfeld, aus meinem Rahmen auch ausbrechen, damit es niemand äh, so wirklich mitbekommt anfangs. Wir haben uns in Hannover getroffen, wir haben uns in Hamburg getroffen, immer irgendwo in Deutschland verteilt, damit es mhm. wirklich niemand mitbekommen kann. Und haben das eben als äh, Städtereisen deklariert. Ja, nur, dass man mal so eine Vorstellung hat, wie das dann okay. bei vielen eben anfangs äh, losläuft, was das für ein Versteckspiel für manche ist und äh, ja, was das für Schwierigkeiten eben auch mit sich mhm. bringen kann. Und geoutet habe ich mich auf deine Frage hin äh, über WhatsApp bei meiner Mutter, bei meiner Cousine, bei meinem besten Kumpel. Und das war's dann. Okay. Und ich konnte es persönlich nicht übers Herz bringen, das von äh, Angesicht zu Angesicht zu machen, sondern ähm, das war für mich damals wirklich sehr schwierig, muss okay. ich sagen.
1: Okay. Wie waren die Reaktion?
0: Gut, äh, erwartet gut. Ähm, allerdings muss ich auch hier äh, anmerken, dass es nie die hundertprozentige Sicherheit gibt, wie die eigenen Eltern reagieren. Mhm. Ähm, es kann durchaus sein, dass die, die Mutter das beispielsweise nicht akzeptiert, weil sie unbedingt ein... Ähm, ein ja, Enkelkind irgendwann mal in den Händen halten möchte. Es kann sein, dass die Großeltern das Abstoßen finden. Es kann im Endeffekt alles passieren. Mhm. Aber ich habe natürlich schon geahnt, zumindest wie es läuft und dass das vor meiner Familie auch gut aufgefangen wird.
1: Mhm. Du hast auch gesagt, bester Kumpel. Ich meine, ich glaube, du, ich habe auch gelesen, dass du auch Fußball gespielt hast damals noch und so. Ja, immer. Und vor allem Fußballverein, ne, und ist ja auch manchmal nicht so das, nicht so das leichte Umfeld, vor allem für sowas, ne, weil du halt eben auch nicht weißt, wie reagieren die Leute. Ja. Ne? Und ähm, das gab es da irgendwie mal eine Situation, die irgendwie unangenehm war, oder waren da auch alle direkt so, hey, kein, kein Problem.
0: Da kann ich tatsächlich überraschen mit der Information, dass es da kein Problem gab. Echt okay. ja, ich habe in mehreren Mannschaften gespielt und ähm, es wussten nicht alle Bescheid, vor allem anfangs natürlich nicht, als ich selbst noch nicht geoutet war, aber ähm, nach meinem Outing kein einziges Mal ein Problem damit gehabt. Also In mhm. einer Hobbymannschaft habe ich Fußball gespielt, auch in Nürnberg hier, ganz in der Nähe und es hat wirklich richtig Spaß gemacht. Die Mannschaft wusste Bescheid. Ich habe auch den Zeitpunkt gar nicht erahnen können, ab wann sie Bescheid wussten. Und wir hatten da so einen Spaß. Ich habe dann damals noch meinen damaligen Freund noch mitgebracht, wenn wir irgendwelche Teamsitzungen hatten mhm. oder irgendwelche Teamausflüge. Also es hat richtig Spaß gemacht. Und ähm, ja, das war eine coole Truppe. Okay. Und ja, auch danach habe ich in Mannschaften gespielt, mit Spielern zusammengespielt, die das durchweg toleriert haben. Mhm. Oder zumindest akzeptiert haben, ja, das ist tolerieren. Das ist die Frage. Weiß
1: man nie, dass das, ja. das war. Lass uns auch nochmal ganz kurz auf den, auf den vorherigen Punkt zurückkommen. Mhm. Ähm, weil du gesagt hast, der, so dein, dein Date damals quasi, ne? Türkisch, das ist ja auch immer so ein Thema, ne? Wie sowas kulturell veranlagt ist, ne? Ja. Ist natürlich klar. Ähm, wie, wa, wa, was schätzt du, wie, wie wäre das gelaufen, wenn er jetzt offen damit umgegangen wäre, in seiner Kultur, in seinem Umfeld? <lacht>
0: In dem Fall kann ich es tatsächlich nicht einschätzen, weil ich sein Umfeld nie kennengelernt habe. Mhm. Deswegen halte ich mich da ein bisschen zurück. Ich hatte aber auch schon mal einen Freund, der eben tunesischstämmig ist und da eben mich auch einmal mitgenommen hat nach Tunesien. Ich weiß nicht, wie die Familie dort reagiert hätte, aber ich ahne mal, dass das jetzt nicht besonders gut gelaufen wäre.
1: Mhm.
0: Ähm Deswegen muss man da wirklich immer ein Stück weit auch vorsichtig sein. Ja. Und deswegen möchte ich da auch gar nicht mehr dazu sagen. Weil, okay, äh, ja. Also mit Namen möchte ich jetzt auch nicht kommen. Ja, ja, ähm, aber es ja. ist tatsächlich ein Thema, wo man, wo man schon ja. sehr vorsichtig sein sollte, weil äh, man doch auch andere Kulturen äh, ja, als das akzeptieren sollte, was sie sind und, mhm. und wie dort eben gedacht wird. Ich denke, da sind wir jetzt auch nicht die Moralaposteln, dass äh, jeder unserem offenen Weltbild direkt folgen sollte, äh, ich denke, das muss sich halt mancherorts einfach noch entwickeln. Hm. Und ich will auch niemanden als rückständig äh, betrachten, aber ich denke mir einfach, wir sollten auf, auf unsere Realität hier vor Ort schauen und schauen, dass wir das Beste draus machen. Ja.
1: Gut, da ist natürlich so diese, diese Moraldebatte, auf die kommen wir später noch zu sprechen. Ja. <lacht> vor allem dann im Zusammenhang mit der mit der WM und so weiter. Ne? ist ja extrem diskutiert worden. Sicherlich. Aber lass uns erstmal hier bei dem Thema bleiben. <lacht> ähm, vor allem hier Umfeldfußball ist ja dann auch dann dein Thema geworden, als du 2017 zum, zum Bundesliga-Stallensprecher geworden bist. Hat es da mal irgendwelche Vorkommnisse gegeben? Ich meine, vor allem im Umgang mit, mit Fans. Ne? Das weiß, weiß man ja, ne? das, äh, da, also da kann ich es mir zumindest vorstellen, ja. dass es da bestimmt irgendwie mal was gab, was, was vielleicht dir nicht ganz so geschmeckt hat.
0: Nun ja, ich, ich, ich komme selbst aus der Fankurve, aus der Nordkurve, äh, war jahrelang dort gestanden. Man, man kennt sich in Fürth auch. Und ähm, es gab keinerlei Kritik oder irgendwelche Aussetzer mancher Fans mir gegenüber, sondern ähm, die haben das als oder die haben mich als das toleriert, was ich bin, nämlich der Stadionsprecher der Spielvereinigung und ähm, das mag vielleicht auch nicht jedem gefallen haben. Mhm. Es gibt immer Menschen, die, die sagen, das hat vielleicht der ein oder andere besser gemacht oder das gefällt mir an dem sprecher weniger als am anderen oder however. Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass die Fans da sehr viel Gespür haben und dass die auch wissen, um was es auf dem Fußballplatz geht, nämlich mhm. um Fußball und nicht um die Sexualität. Jetzt kann man natürlich sagen, warum zeige ich mich dann so präsent? Mhm. Warum mache ich das dann? Warum stehe ich für die Werte ein? Warum steht der Verein für solche Werte ein? Ähm, weil es solche Vorbilder einfach braucht und weil es einfach diese Haltung braucht und die beeinflusst das Fußballspiel nicht. Mhm. Die kann man machen ohne edliche Schwierigkeiten. Man kann jederzeit Haltung zeigen und das äh, will die Spielvereinigung machen, das macht sie auch, ähm, beispielsweise durch die Regenbogenfahnen, die Eckfahnen, das ist nur ein bloßes Symbol. Mhm. Aber mir hätte das damals gut getan, das zu sehen. Und mir zu denken, wow, okay, das ist, scheint toleriert zu sein, ich könnte mich vielleicht ein Stück weit freier outen, Hätte mir damals sicherlich geholfen. Ähm, genau, und genauso mache ich das eben auch. Ja. Und ähm, halt dann eben auch gern die Hand hoch und äh, kämpfe eben für die Rechte, die eigentlich jeder Mensch haben sollte. Ja, ja. Jetzt hast du ja
1: das, das Glück, äh, bei einem Verein zu arbeiten, der ja sehr offen dem Thema gegenübersteht ne, und sich auch dafür einsetzt. Meiner Einschätzung nach gibt es ja auch Vereine in der Bundesliga, die das vielleicht ein bisschen, ein Stück weit weniger verkörpern. Kannst du dir Darf vorstellen, dass man das hier
0: sagen? Ja. <lacht> Nein.
1: <lacht> <lacht> Und ich meine, auf das Thema, auf das ich hinaus will, ist: Es gab. Ich habe vor kurzem erst gelesen, dass in einem Buch von Philipp Lahm zum Beispiel eine er eine Aussage getroffen hat, in der gesagt hat, er würde es Fußballspielern nicht raten, während der aktiven Zeit ihr Coming-out zu haben. Sondern mm -hmm. hat halt dann gesagt, zum Beispiel im Falle Thomas Hitzelsberger, der hat das clever gemacht, der hat, weil er hat es erst danach gemacht. Ja, ne? ja. Weil die Spieler ja. während ihrer Zeit eben nicht auf diese Toleranz hoffen können, die sie verdient haben. Ja. Ein sehr kontroverses Statement, meiner Meinung nach. Wurde auch viel ja, diskutiert. Absolut. Jetzt bist du ja mit dem Thema betroffen. Wie, wie stehst du zu, zu der Aussage?
0: Ja, ich hatte da schon mal ein Zeitungsinterview diesbezüglich, genau wegen diesen Äußerungen, weil ich das einfach aufs Schärfte, Schärfste verurteilen muss. Genauso wie die Äußerungen von Jens Lehmann, der eben da so Duschszenen noch ein bisschen veranschaulicht hat und da seine Ängste eben zur Schau getragen hat. Erstmal muss nicht jeder Mensch sich einbilden, seine Meinung äußern zu müssen oder zu können, zu einem Thema, wo er wahrscheinlich... Keine Ahnung hat oder wenig Erlebnisse hat oder wenig Austausch erfahren hat. Deswegen, also auch von Philipp Lahm, diese Äußerung, wann sich eine Person zu outen hat, dass es völlig dann Also ein gutes Beispiel, in Amerika hat sich ein Spieler geoutet, hoch angesehen, Man kann genauso Fußball spielen wie davor auch. Ich bin jetzt vielleicht nur in meiner kleinen Funktion als Stadionsprecher im Stadion zugegen, aber ich habe mich auch geoutet. Reaktion keine. Es geht um Fußball. Das ist das Wichtige und es geht darum, dass wir uns bewusst machen und äh, auch eben bewusst ausleben, welche Werte wir hier haben in Deutschland. Und da können wir stolz drauf sein, aber wir müssen auch diese Werte verteidigen und dafür anstehen können. Mhm. Und das ist eben etwas, was durch solche Äußerungen völlig sind äh, hintertreffen gerät.
1: Ja, ja. ja vor, vor allem deshalb auch schwierig, weil er ja auch eine, eine Vorbildfunktion hat. Ja, für absolut. Viele, ne? und, und was für eine, <lacht> Ja, ja, eben. Also, ja, Also auch eine Aussage, die ich ihm eigentlich nicht zugetraut hätte. Also so wie man Philipp Lahm, gut, in den Medien persönlich kennen wir, kennen wir die Leute. Das ist nicht? immer die Frage, ja, wie die <lacht>
0: persönlich drauf sind.
1: Ja, 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 genau. Würdest du jetzt grundsätzlich sagen, jetzt mal losgelöst von, von der Aussage Philipp Lahm, ähm, sagen, dass die Bundesliga im Moment ein sicheres Umfeld ist für Spieler, ihr Coming-out zu haben und zu sagen, hey, ich, ich bin schwul und möchte trotzdem irgendwie in der, in der Bundesliga angesehen sein? Oder würdest du sagen, dass es da trotzdem immer noch... Nachholbedarf gibt?
0: Ich vermute, dass es immer noch Nachholbedarf gibt. Ich bin aber auch selbst kein Spieler. Deswegen kann ich das natürlich nicht sagen. Ich habe selbst ewig lang Fußball gespielt. Ich kenne das. Ich weiß auch, wie ein Outing in der Fußballmannschaft funktionieren kann. Allerdings natürlich auf allerniedrigsten Niveau, muss man dazu sagen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das funktioniert. Und dieser ganze Druck von Zeiten von Vereinen, den es vielleicht gibt, von Seiten von Beratern, die die Angst davor, vielleicht weniger Empfehlungen ausgesprochen zu bekommen als Spieler. Mhm. Ähm, all das könnte gebrochen werden, wenn es da einfach mal ein Positivbeispiel gibt. Und ich möchte gar keinen Druck machen und auf etwas drängen, was es vielleicht gar nicht gibt. Aber rein statistisch müsste es eigentlich durchaus den einen oder anderen Spieler geben. In der Bundesliga. Und äh, es wäre natürlich wünschenswert, wenn vielleicht eine Gruppe, an Leuten, wenn es nur eine Handvoll Spieler ist, da zusammen diesen Weg gehen, um eben diesen, ja, diese mediale Fixierung vielleicht auch zu brechen, ein Stück weit. Aber drängend sollte man dazu natürlich mhm. nicht. Also das sollte trotzdem immer eine freie Entscheidung sein und deswegen sollten sich auch Menschen wie Philipp Lahm nicht einmischen.
1: Das ist, ist, sehe ich genauso. Ähm, da natürlich auch vielleicht nochmal die, die Frage von mir, wie, also muss man sich denn überhaupt outen? Ne? Also Klar, kann man jetzt der Meinung sein, ne? Klar, du hast gesagt, man hat eine Vorbildfunktion. Wenn jetzt ein bekannter Spieler rauskommt und sagt, hey, ich bin schwul, gibt das vielen anderen Spielern mhm. ne, irgendwie so ein Stück weit Sicherheit zu sagen, hey, okay, ist es okay, ne, wenn ja. du nicht outest. Ja. Andererseits gibt es ja auch viele, die sagen, das Thema Sexualität hat im Fußball überhaupt nichts verloren. Mhm. Ne? Also, ich möchte jetzt ganz plakativ mal die Aussage reinknallen, dass Leute sagen, die hetero sind, auch nicht rauskommen und sagen so, übrigens, ich bin jetzt hetero, ne? <lacht> ja. Also, ja. wirklich sehr plakativ, ja. ich weiß, ja, aber okay. einfach nur ja. um jetzt die, diese, diese Debatte hier anzuschüren, mhm. ne? Wäre es vielleicht nicht dann auch irgendwie ein Thema, um mal zu sagen, so ja okay, du kannst homosexuell sein, aber es interessiert einfach keinen im Fußballbusiness jetzt?
0: Ich verstehe da einen Punkt, äh, durchaus. Äh, allerdings hat man als hetero in der Regel auch keine Rechtfertigungs, äh, keinen Rechtfertigungsdruck, äh, sondern kann das einfach so ausleben, wie es nämlich durchgehend auch schon wahrgenommen wird. Mhm. Ne, man sieht es ja an den Kindern schon. Ich bin Erzieher, da werden die Kinder schön aufgeteilt in zwei verschiedene Farben als Kleinkinder und dann weiß man gleich schon, wo ist das Mädchen, wo ist der Junge und dann wächst man eben so in die Rolle hinein in der Gesellschaft und ich glaube, was wir machen sollten, ist nicht, dass wir das verhindern oder dass wir die Strukturen komplett aufbrechen, aber wir sollten jedem Kind, jeden Jugendlichen, jeden Erwachsenen die Möglichkeit geben, dass er eben das lebt, was er leben möchte und das ist das Wichtige und da das bei Weitem noch nicht jeder kann, ist das eben durchaus ein Grund, dass man als Homosexueller sich eben noch outen muss, nach wie vor.
1: Du hast jetzt das Thema Kinder angesprochen, das ist eine mhm. schöne Überleitung zum nächsten Thema, denn du hast das Referendariat begonnen, also du wirst Lehrer, bist Lehrer schon?
0: Lehramtsanwärter, genau.
1: Lehramtsanwärter. Und, und auch da natürlich ein Thema, das zu diskutieren ist, also inwiefern ist das Thema Sexualität mit Kindern im frühen Alter, ne, bei dir ist das ja Grundschulalter schon, mhm. zu diskutieren? Mhm. Sind das Themen, mit denen man sie konfrontieren kann, soll, muss mhm.
0: oder überhaupt gar nicht? Ne, das, Wie siehst du das? Grundsätzlich glaube ich, dass das Thema Sexualität ein sehr wichtiges ist im, im Schulkontext. Ähm, allein schon wegen der Verhütungsmethoden beispielsweise, das sollten Kinder einfach wissen, also Ju Jugendliche natürlich, mhm. ähm, das heißt, meiner Meinung nach, ich arbeite in einer Mittelschule, da sollte so etwas schon äh, im Lehrplan dann eben auch durchgesetzt werden, dass äh, Jugendliche da... Dahingehend einfach ja, sensibilisiert sind und aufgeklärt sind. Und das sollte nicht nur ein Elternhaus machen, äh, das sollten auch nicht nur Jugendliche selbst äh, durch Kommunikation in ihren Peer Groups schaffen, sondern das sollte wirklich auch durch eine Schule angeleitet werden.
1: Jetzt ja. ist das ist bei mir schon ein paar Jahre her, aber ist das nicht ja. so, dass es, dass es im <lacht> Biologieunterricht eigentlich mal Aufklärungsarbeit, auf also im ja das, geht, ja, das
0: gehört dazu, klar. Okay. Ja, ähm, jetzt bin ich selbst GPG-Lehrer, aber ich kann ein ganz aktuelles Thema machen. Also wir haben jetzt gerade in meiner in meiner fünften Klasse das Thema Familien. Mhm. Und äh, da gehört auch dazu, dass man mal über äh, ja, verschiedene Lebensformen, Familienmodelle spricht. Und dazu gehört eben auch die ähm, ja, Patchwork-Familie, aber auch die Regenbogen-Familie. Und die deckt dann ja eben das Thema Homosexualität auch mit ab. Ja.
1: Wie, wie sind so die, die Reaktionen der Kinder? Auf, auf
0: also ich hatte mal eine gute Reaktion. Ähm, jetzt wird ja schwul oder behindert ja oft als Schimpfwort genommen und verwendet im, im Schulalltag von Seiten von der Jugendlichen. Ähm, muss man, glaube ich, immer ein bisschen lockerer sehen, das Ganze. Also man darf jetzt auch nicht bei jedem Wort direkt zusammenzucken und Verweise mhm. verteilen, weil sonst kommt man wahrscheinlich aus dem Schreibkram gar nicht mehr raus, gerade in Deutschland. Ähm, aber ich hatte letztes Mal eine lustige Situation, da ist ein kleiner äh, junger Mann zu mir gekommen in der Pause, den ich eben auch unterrichte, ähm, arabischen Hintergrund und dann noch so dieses Aussehen dazu ein äh, ganz goldiger kleiner Mann und stellt sich vor mich hin und sagt, Herr Pecher, Herr Pecher, ähm, im Internet steht, Sie sind ein schwuler Stadionsprecher. <lacht> ja... Ich auch gesagt, direkt erwidert, wo hast denn das gelesen? stand das in der Zeitung? Also du hast einen Zeitungsartikel im Internet aufgerufen. Was ist eine Zeitung? Und wieder ganz okay, ganz niedrigschwellig anfangen. Was ist eine Zeitung? Und dann ist das Thema auch wieder erledigt. Und man merkt auch, das ist in dem Alter noch nicht greifbar. Was aber schon greifbar ist, ist, dass die Schüler und Schülerinnen in dem Alter eben schon aufgreifen. Ist das etwas Gutes? Ist das etwas Schlechtes? Ist das moralisch verwerflich oder nicht? Und wenn sie im Elternhaus vielleicht etwas Gegenteiliges genannt bekommen, dann kann ich ihnen zeigen, das ist eine von vielen Familienformen, hm. das ist absolut in Ordnung, hm. kann jeder so leben, wie er leben möchte und ähm, lasst die Menschen auch das machen, was sie machen wollen. Ja. Also achtet einander, akzeptiert einander und dann hat niemand ein Problem und dann kann jeder heterosexuell sein, der sein möchte und jeder äh, homosexuell, der das eben bevorzugt. Äh,
1: ich meine... Das ist jetzt eine lustige Story, aber ja. jetzt würde, würde ich jetzt nicht einschätzen als irgendwie, keine Ahnung, intolerant oder so. weil ne? man nein. das bei Kindern ja sowieso mit Vorsicht genießen muss, weil die meinen, es ist ja meistens nicht böse, sondern kriegen es halt vom Elternhaus mitgegeben. Ja. Und das, was der Papa sagt, sage ich eben auch, weil, ja. weil den hinterfragst du als Kind ja eben nicht. Ja. Aber gab es jetzt darüber hinaus irgendwie schon mal oder vielleicht von, von anderen Lehrern? Hast, hast du da mal was erfahren, dass man sagt, irgendwie äh. vor allem bei, bei Kindern, die laufen da ja schon Gefahr, mhm. so in so, so Fettnäpfchen reinzutreten? Ja, noch nicht wirklich,
0: ja muss ich sagen, da habe ich noch keine schlechte Erfahrung gemacht und bin auch froh drüber, wie jetzt der Unterricht dann von meinen Kollegen, Kolleginnen aussieht, das weiß ich nicht, inwiefern die diese, diese Themen eben auch durchsprechen mit den, mit den Kindern, mit ja. den Jugendlichen. Aber ich glaube, dass die das alle verantwortungsvoll machen und ja auch getreu den Lehrplan plus einfach handeln. Ja,
1: ja. Das ist jetzt eine rein hypothetische Frage, aber wie würdest du denn damit umgehen, wenn beispielsweise bei einem Elternabend oder so mal ein Vater kommt und sagt, ich will nicht, dass mein Sohn beim Herrn Pecher in der Klasse ist, weil er ist schul?
0: Ich muss sagen, bei solchen Situationen bin ich dann schon sehr standhaft und da wird man dann ein sehr ernsthaftes Gespräch miteinander führen, wahrscheinlich mhm. mit, mit der Schulleitung und mit allen Stellen, die man da eben ähm, einschalten muss an so einer Stelle. Ähm, weil die ja einfach die, die Akzeptanz muss da sein. Ob man das für sich toleriert, ist die andere Frage. Aber mhm. die Akzeptanz muss da sein. Und wenn ich der Lehrer eines Schülers bin oder einer Schülerin, dann bin ich das. Mhm. Punkt. Ja. Und das werden auch Eltern akzeptieren ja. müssen. Ja, ja.
1: Das, das sehe ich auch so. Es geht ja natürlich immer so ein bisschen darum, so dieses Gedankengut, ne? von wo bekommen die Kinder ja, das, ne? aus, aus Wie gesagt, man Parteien. muss das
0: auch manchmal tatsächlich einfach äh, anerkennen und eben auch die Kulturen insofern wertschätzen, wie sie eben noch funktionieren.
1: Mhm.
0: Ähm, und ich glaube, da gehört halt teilweise eben auch ein anderes Menschenbild einfach dazu. Ja, ja. jetzt
1: reden wir gerade über eine gewisse Grenze. Ne? Also, wo du hast ja vorhin auch gesagt, ne, also wenn dann jemand mal irgendwie vielleicht einen kleinen Witz macht. Also du lachst auch über schwulen Witze, oder?
0: Ja, also wir haben in der Fußballmannschaft da jedes Mal, wenn mir irgendwas in der Dusche runtergefallen war, es war mega peinlich, muss ich sagen, weil alle gelacht haben, manche sind rausgerannt. Äh, nee, Also es war immer ganz lustig und ich denke, wenn man alles mit Humor nehmen kann und jetzt nicht so ganz kleinteilig unterwegs ist, dann macht das das Leben auch leichter. Und wie ich jetzt gerade schon angesprochen habe, wenn die Akzeptanz da ist, dann ist alles in Ordnung und dann kann man auch über den einen oder anderen Spruch mal hinwegsehen kann auch nicht sagen, dass ich selbst noch nie so einen Spruch gemacht habe. <lacht> Vielleicht nicht den mit der Dusche, aber äh, <lacht> ja, also ein bisschen scherzhaft darf man, glaube ich, unterwegs sein und äh, ja, jedes Wort umdrehen sollte man, glaube ich, in unserem Land jetzt auch nicht. Ich Das glaub, passiert das, mir manchmal ein bisschen zu das, oft. Äh,
1: das ist wahr. Ja, das war ja nicht nur ein Thema, was irgendwie Homosexuelle betrifft, sondern generell sollte man sich ja manchmal selber nicht allzu ernst nehmen. Ne? Ja,
0: hat, das darf man nicht. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> nee. wo, wo ist dann die Grenze? Also ab welchem Spruch ist dann irgendwie die Grenze erreicht, mhm. wo du sagst, nee, jetzt ist aus, aus dem Lacher jetzt irgendwie mal ein ernstes Gespräch geworden?
0: Ja, also bei mir ist es soweit, wenn das wirklich als halt Schimpfwort dient. Das ist bei mir so eine Grenze, die ich jetzt aus dem Schulalltag dann eben auch kenne, wo ich mir dann schon mal die Leute auch an die Seite hole und erkläre, dass das eben kein Schimpfwort ist, genauso wie das Wort Behinderung. Ja. ja auch oft verwendet wird in verschiedenen Kontexten und das einfach nicht, nicht in Ordnung ist und auch beispielsweise jetzt bei dem Wort einer inklusiven Beschulung auch nicht gerecht wird. Ja, ja. Ja, also das ist das Ziel, was wir uns äh, überall setzen in der Gesellschaft und dann sollte man da schon auch vorsichtig sein, wenn dann solche Begrifflichkeiten falsch verwendet werden. Ja. Vor allem da auch,
1: schätze ich mal, schwierig. Ne? Also ich meine zu glauben, dass das Wort schwul ja schon sehr sehr integriert ist in den Sprachgebrauch vieler Jugendlicher, vieler Kinder, weil sie es ja eben auch so schon mitbekommen. Im Freundeskreis verbreitet sich ja sowas und ja. kann ich mir vorstellen, auch ein, auch, auch ein langer Kampf dann ne, sowas zu bekämpfen. Wobei es so
0: viele Variationen gibt. Also ich finde ja allein Digger schon <lacht> unheimlich cool. Also wow, das reicht doch eigentlich schon. Und das höre ich Tag ein Tag aus. Und was ich sehr, sehr interessant finde, ist die Mädels nennen sich ja dann auch gegenseitig Digger. Habe ich jetzt äh, gestern festgestellt äh, zu meinen Entsetzen. Und was ja auch sehr <lacht> im Kommen ist, ist dieses Smash, glaube ich. Das, das, äh, gut, da kommen wir jetzt nicht drauf zu sprechen, bevor ich jetzt da irgendwas Falsches erzähle. Also
1: das so, nee, die Jugend war Smash. Ja,
0: ja. Ja. ja, das habe ich letztens, letztens gesagt bekommen, als ich in die Schule gekommen bin mit meiner Lehrertasche, dass meine Tasche Smash Deine sei. Tasche Smash. Genau, ja habe ich jetzt leider nicht dabei sonst hätte ich dir jetzt halt. <lacht> die hätte ich
1: ja gerne gesehen ja, ja das, das glaube ich dir auch also
0: immerhin das ist es Smash ja, ja. Digga. Hm? Ap
1: apropos <lacht> Äußerungen gegenüber Homosexuellen das ist ja. auch wieder eine tolle Überleitung zum, zum, zum nächsten großen Thema quasi jetzt und zwar hast du ja ganz öffentlich gemacht dass du die WM in Katar boykottierst dass du es nicht schaust wie wie viele andere auch bei dir vor allem deswegen interessant weil du ja im Fußballbusiness bist mhm. ähm, er hast dich trotzdem dazu entschieden, nee, das das mache ich nicht mit. Ähm, wann kam bei dir die Entscheidung, das zu, das zu boykottieren? War das nach nach diesem Interview beim ZDF, wo er gesagt hat, irgendwie being gay is a damage reminder? November, so. ja.
0: Das war natürlich äh, sehr rückschrittlich. <lacht> ja, das war immerhin der Fußballbotschafter ja, genau, ja. dieses Landes und ehemaliger Fußballspieler, äh, der ja schon eine sehr große Stellung hatte in der Fußballwelt in Katar. Äh, ja, sehr trauriges äh, Prozedere gewesen. Ähm, und soweit ich weiß, hat er irgendwie Sch Schaden im Kopf, glaube ich, als genau, äh, ja. Begrifflichkeit verwendet, ja. um, um Homosexualität zu beschreiben. Das ist schon ziemlich hart, muss man sagen. Ähm, auch da wieder, man muss die Hintergründe eben trotzdem erkennen können und anerkennen können, das ist eine andere Kultur. Und trotzdem frage ich mich dann schon, ob das Ganze überhaupt so hätte zustande kommen müssen. Mhm. Und damals, als die WM-Vergabe stattfand, diese Doppelvergabe nach Russland 18 und, und dann auch noch Katar, das war irgendwie ein doppelter Treffer in eine funktionierende Fußballseele. Und ähm, ich muss zugeben, ich habe tatsächlich seit unserer gewonnenen Weltmeisterschaft auch keine mehr angesehen. Also ich habe auch die okay. in Russland nicht mitverfolgt, weil das mir persönlich einfach keinen Spaß und keine Freude mehr bereitet, mir so ein Fußballturnier anzusehen. Und ich bin absolut, also mein ganzer Tag äh, geht im Endeffekt oder handelt um Fußball. Ich bin, äh, was die Spielvereinigung angeht, ja wirklich... Äh, gefühlt 24-7 in Gedanken dabei, wie das nächste Wochenende aussehen könnte <lacht> und äh, bin auch ähm, immer wieder mal mit auswärts gefahren also, ja. und das eben seit Jahrzehnten, bin da mit, mit voller Liebe dabei und hänge da auch wirklich sehr an den Verein. Ähm, ich muss aber einfach sagen, wenn ich so eine WM Mitbekommen, dann habe ich keine Lust mehr, mir das anzuschauen. Ich mhm. kann dir auch genau sagen, warum. Also Klar, ich glaube, Russland erklärt sich von alleine. Ich meine, man muss bedenken, das ging ja auf der Krim damals mit, dem, mit der Annexion schon viel früher los. Das war schon so ein Punkt. Dann das Thema Homosexualität, was in Russland ja auch ein ziemlich prekäres Thema ist. Also gerade jetzt aktuell ja noch, noch sehr viel schlimmer wird und sich gerade wieder verschärft hat durch gewisse Gesetzesregelungen. Aber auch in Katar. Also Thema Homosexualität, solche Äußerungen, das ist Menschenverachtend. Ähm, vom Auswärtigen Amt in Deutschland gab es eine Reisewarnung äh, für das Land Katar, wo ich mir denke, Mensch, also ich erinnere mich immer an den Leitspruch der Deutschen damals: äh, Eine Welt zu Gast bei Freunden. Hm. Das, das kann ich da nicht sehen, das kann ich da nicht erkennen. Und ich habe auch keine Lust, mir sowas anzuschauen. Und wir haben eine riesengroße Klimadebatte, die sich die letzten Jahre aufgebaut hat. Die, die schon, was mich auch ein bisschen stört, weil das, Problem gibt es schon sehr viel länger, aber es ist schön, dass es jetzt mal endlich mal ein äh, ja, größeres Thema geworden ist in der Gesellschaft. Ähm und dann werden Stadien drunter gekühlt. Dann, die WM hätte ja eigentlich im Sommer ausgetragen werden sollen, bei 50 Grad plus, glaube ich. Also das sind, das sind Sachen, die kann kein normaler Mensch mehr erklären. Das, das funktioniert einfach nicht mehr. Und da habe ich auch keine Lust mehr und keinen Reiz mehr, mir das anzusehen. Ich verstehe alle, die das anschauen wollen, kann man machen. Ich mache das jetzt auch nicht, um die Einschaltquote bahnbrechend zu verändern. Ja. Aber ich habe einfach keine Lust drauf. Mir, mir geht es wirklich, um es mal deutlich zu sagen, hintenrum vorbei. Ja. Einfach keine Lust mehr. Und was bei mir auch immer noch zusätzlich dazu kommt, ist, dass ich so ein bisschen eine... dass nicht, die Spielvereinigung bezogen kann, aber ich, ich spüre, was gerade so WM-EM-Turniere angeht, so ein bisschen eine Entfremdung vom Fußballturnier. Auch mit der Champions League, Super League-Diskussion. Und zwar ist ja dann auch diese Nations League gegründet worden. Und ich kann dir mittlerweile schon gar nicht mehr erklären, um was es bei der Nations League überhaupt geht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wer aufsteigt. Stimmt, ja. Ich weiß nicht, wer absteigt. Es gibt drei Mannschaften in einer Liga, ja, wenn du da einen stabilen Mittelfeldplatz hast, <lacht> kommt nur einer in Frage. Also es ist alles so <lacht> abstrus geworden und äh, ich, ich, ich gebe mir das jetzt einfach nicht mehr. Und du kannst mir glauben, mein Herz blutet dabei. Ja. Das tut mir wirklich in der Seele weh, mir sowas nicht anzuschauen. Aber ich ich, ich weiß, es wird mir keine Freude machen, wenn ich sehe.
1: Ja. War ja generell so die ganze, die, der ganze WM-Boykott von vielen. Ja. Ich glaube, gelesen zu haben, dass die Einschaltquote der, des ersten Spiels von der deutschen Nationalmannschaft irgendwie in den letzten Turnieren bei über 20, 23 Millionen lag und ja, dieses Jahr ja. bei 9 Millionen irgendwie sowas. Also ja, ist schon ja, extrem ja. eingekracht. Ne. Da merkt man schon, also das wird nicht nur kommuniziert und dann hintenrum heimlich geschaut, sondern es gab auch viele, die es wirklich dann. Ich glaube, 30,
0: 40 Prozent weniger Einschaltquoten jetzt für die WM ja. als in der letzten und. Jetzt war ja Russland auch schon nicht der Burner, weil die deutsche Mannschaft da ja auch nicht besonders weit gekommen ist. Stimmt, ja. Ähm, ja. aber das sind natürlich Zahlen, die das belegen, dass sich die Menschen schon Gedanken machen, ob dieses Turnier denn so sinnhaftig ist. Und klar kann man sich das anschauen, ich verurteile das gar nicht. Ähm, ich persönlich mache es nicht. Ja. Ja, that's it.
1: Ja. Und vor allem, weil du es gerade sagst, du vorurteilst es nicht, aber es gab ja auch viele, die das getan haben, die dann gesagt haben, wie kannst du sowas schauen und wie kannst du sowas machen. Ja. Und grundsätzlich muss man, also ich will ja in meinem Podcast schon die Sachen neutral bewerten und von beiden Seiten aus belichten, muss man schon sagen, da steckt schon sehr, sehr viel Doppelmoral in so einer, in so einer Debatte drin, weil ähm, man sich natürlich auch fragen muss, ich meine, in deinem Falle passt es, aber... Hatte man ein Problem mit der WM 18? Nee, aber in Katar auf einmal schon. Hm. Nee, hatte man ein Problem mit der Olympiade in China? Nee, ja. auf einmal schon. Schaust du Heimspiele vom FC Bayern München, wo Katar Airways auf dem Ärmel steht? Ja, ja das ist dann kein Problem mit <lacht> der Bundesliga.
0: Ja, ja, und die ja. WM
1: ist dann, dann auf einmal so das größte Unheil. Ja. Da muss man natürlich schon irgendwie differenzieren und sagen so, okay, entweder ganz ja. oder gar nicht. Ne?
0: Ich glaube... Wie habe ich es jetzt zuletzt gehört? Ich, ich höre ganz viele Podcasts, auch deinen selbstverständlich, nicht immer, <lacht> aber immer öfter ähm, und manchmal höre ich auch Lanz und Precht und da habe ich jetzt letztens was gehört, das ist nicht mein Lieblingspodcast, aber kann man mal reinhören, glaube ich ähm, und zuletzt habe ich da was gehört, da ging es eben auch um Moralvorstellungen, eben auch um die WM in Katar und äh, um Moralismus und wie diese Definitionen sich dann unterscheiden und so. Und ich fand diese Begrifflichkeiten ganz interessant, weil diesen Moralismus, den man über andere drüber stüllt, die Moral, die man anderen mitgeben möchte, damit die ihre Moral wieder angleichen, ja. das ist, das ist, das ist nicht immer der richtige Weg. Und ähm, Klar, ich, ich habe in letzter Zeit auch äh, beispielsweise bei, der, bei, der, bei den Fördernachrichten auch ähm, in der Rubrik angefragt, auch mal meine Meinung gesagt und auch kundgetan, dass ich mir das nicht anschaue und das äh, können mir andere auch gleich tun. Das heißt aber nicht, dass ich das von anderen erwarte, mhm. sondern es kann jeder selbst machen und äh, ich denke, ich, ich habe mich da deutlich geäußert und äh, dann ist meine Haltung dazu klar und wer das möchte, kann sich das durchlesen und wer das nicht hören möchte oder sehen möchte, kann dem aus dem Weg gehen. Ja. Genauso wie bei allen anderen Themen auch. Und ich denke, die Freiheit, das selbst zu entscheiden, sollte man aber jedem überlassen.
1: Das, das ist wahr. Und ähm, in dem Zuge wurde ja auch vor allem den Deutschen eine gewisse Doppelmoral nachgesagt. Ne? Weil auf der einen Seite ja. äh, Katar WM, ja, geil, super, schlimm, Aber hintenrum macht Olaf Scholz dann irgendwelche ja. Öldeals.
0: Das ist, ist, ist immer schwierig. Ja. Also, du wirst <lacht> auch zu jeder WM irgendwas finden. Ob es jetzt Argentinien ist, du wirst immer irgendetwas Schlimmes finden, wo man einfach argumentieren kann, Mensch, warum, warum? Ja. Oder auch Brasilien, also das sind ja auch die Stadien gebaut, die sind dann danach verfallen und die ganzen, ich, ich erinnere mich an den Finalstand äh, Spielort in Brasilien, da sind ja auch viele Menschen dann um, äh, umgesiedelt worden, was ja dann auch zu Verwerfungen geführt hat. Also man wird überall etwas finden. Ähm, ich glaube aber einfach, dass das jeder mit sich ausmachen muss. Ja. Ähm, und was ich auch immer gerne sage, ähm, ich lebe jetzt. Ich habe Argentinien nicht mitbekommen, <lacht> beispielsweise. Ähm, und meine Entscheidung ist, Katar schaue ich nicht an. Mhm. Und ähm, genau, das, das muss man respektieren, die, die Haltung. Genauso wie ich andere respektiere, die das eben einfach anschauen wollen, weil es ja letztendlich trotzdem einfach um diesen Sport geht, auf den sich viele Fußballer ihr Leben lang darauf vorbereitet ja, haben. Ja. Man muss das wirklich differenziert sehen und ich glaube, das fällt oft schwer.
1: Das, das stimmt. Ja, weil die Themen Politik und Fußball zu trennen, war ja auch... Die, die Frage, ich meine, der DFB hat das sich ja quasi zur Aufgabe selbst auferlegt, zu sagen, ich bringe das Thema Politik jetzt mit rein. Da haben sich ja ganz ja viele Mannschaften von vornherein davon distanziert und gesagt, nee, ja. Fußball ist für uns Fußball und ja. Die Politik sollen die Politiker machen und nicht wir. Ja. Und beim DFB war es ja dann so, die sind ja schon mit dem, mit dem Statement rein, wir werden da ein großes Zeichen setzen. Dann war die Erwartungshaltung natürlich dementsprechend groß ja. und dann die Enttäuschung noch umso größer. Ja. Was würdest du sagen? Ich meine, du hast die WM nicht geguckt, aber du wirst ja den ganzen Medienzirkus drumherum ich, mitbekommen haben. Ja, Welche also Rolle ich, hat für dich so der DFB Ich, ich lese dann trotzdem
0: Zeitungen und ja. bekomme das auch mit. Und ähm, klar, ähm, ich fand es an sich gut, dass man ein Zeichen setzt, weil ich glaube, ähm, diese ganzen Geschichten, die da rund um die WM liefen, das war wirklich nicht in Ordnung. Also, die Binden, das Bindentragen zu ver verbieten und, also, das, es gab einfach viele Geschichten, wo ich einfach sage, da macht es auch Sinn, ein Zeichen zu setzen. Das eigentliche Zeichen, wenn man das ganz konsequent gemacht hätte, mit dieser Moral, mit diesen moralischen Vorstellungen, wäre, dass man vor einem Jahrzehnt schon gehandelt hätte. Hm und eben eine solche WM tatsächlich boykottiert hätte, vielleicht zusammen mit einer anderen großen Nation wie Frankreich beispielsweise, da wäre das ganze Turnier im Endeffekt ähm, ja, im, im Sandkasten gelandet. Also das wäre nicht interessant gewesen. Ja. Ähm, das wäre eine Handlungsweise gewesen. Und andererseits, das ist diese differenzierte Betrachtungsweise, muss man eben auch dazu sagen, es gehört auch immer ein gewisser Realismus dazu. Es trifft nämlich ein großer Teil der Welt zusammen bei einem so großen Sportevent, was ja irgendwo auch was Verbindendes hat. Jetzt mit Argumenten zu kommen, dass sich da die Situation vor Ort verbessert, ich glaube, Russland ist ein super Beispiel dafür. Hm. No, <lacht> nicht, nicht wirklich. Ähm, und mit dem Maßstab sollte man auch nicht rangehen, dass ein Fußballturnier jetzt gesellschaftliche Missstände äh, entkräftet und aufdeckt. Äh, ich ich glaube, man muss das einfach so sehen, dass es äh, ein ja, zweigleisiges Schwert ist, dass es zum einen hilft, in, in der Völkerverständigung, im Zusammenkommen, im, im sportlichen Wettbewerb und zum anderen sollte man aber seine Moral, gerade wenn es um Menschenrechte geht, und, und da sehe ich persönlich auch nicht, ganz so viel Spielraum, sollte man jetzt auch nicht komplett kehren. Hm. Also die darf man auch offen zeigen.
1: Ja. Das, das, das ist nämlich genau mein Punkt, zu sagen, klar ist es schlimm, wenn die FIFA das Tragen einer Binde, was ja sowieso schon ein relativ kleines Statement meiner Meinung nach ist. Ne? Also, ich war
0: mit der Farbenzusammensetzung durchaus. <lacht> das ist halt irgendeine Binde, ja. Eben, also,
1: dass man sagt, irgendwie die, dass, 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 dass die FIFA ja. das Tragen der Binde verbietet, ist schon schwach. Aber ist es dann nicht genauso schwach zu sagen, man lässt sich das Tragen einer Kapitänsbinde verbieten?
0: Ja, also ich, ich hätte es gemacht und ich hätte die St Strafe auch in Kauf genommen, äh, gerade... also. Darf man jetzt nicht so sehen, aber ich, ich glaube auch in dem Alter kann man das dann auch machen, weil man ja nie weiß, spielt man noch eine WM oder mhm. tut man es jetzt nicht. Ähm, aber auch das ist, ist seine Entscheidung wahrscheinlich ja. gewesen und die seiner beratenden Personen hinten äh, im, im Hintergrund. Und ähm, die, ja, letztendlich war es dann eben so, wie es war. Ja. Und es gab diese eine Geste, ob die jetzt äh, hilfreich war, weiß ich nicht. Ist ja auch ziemlich ins Lächerliche gezogen worden danach und auch oft aus dem Kontext gerissen. Wie gesagt, die Handlungsweisen hätten sehr viel früher kommen sollen und sehr viel äh, stärker und gebündelter. Ja. Andererseits hat man jetzt trotzdem ein Sportevent gehabt, wo viele dabei waren und wo es eine marokkanische Mannschaft ja auch auf Platz vier geschafft hat. Und es äh, sind ja auch schöne Bilder, die man da mitnehmen kann. Und ja,
1: ja.
0: Ich, ich bin trotzdem tief traurig <lacht> Ja, ich freue mich einfach auf die Spielvereinigung, wenn es wieder weitergeht. Auf
1: die, auf die zweite Bundesliga, die sind ja, also eigentlich sympathisch. 9 plus Ultra. Als <lacht> ja, genau. ja, ja, also ich, ich persönlich hatte das Gefühl, dass ähm, vor allem der DFB jetzt, ich meine, die anderen Verbände kann ich sowieso nicht einschätzen, weil ich da nicht nah genug dran bin, aber vor allem beim DFB hatte ich irgendwie die, die Einschätzung, dass man sich... Solche Themen wie Diversität und so immer nur dann auf die Agenda geschrieben hat, wenn es irgendwie reingepasst hat. Ne? Und so Greenwashing. Ganz genau. Und sobald es dann sehr irgendwie blind. ging. Und also das war schon sehr, sehr unglücklich. Auch die ganzen Formulierungen im Nachhinein, die ganzen Interviews und so weiter. War schon sehr, sehr unglücklich gewählt alles. Und ja. dann kommt sowas eben als Boomerang zurück. Ne? Dann scheidest du aus und dann machen auf einmal die Katari-Witze über dich und halten sich im Fernsehen den Mund zu und winken dann goodbye zu den Es ist, ist wirklich,
0: also ja diese ganze Kommunikation und ich, ich bin gespannt, wohin das noch führt.
1: Also da stellt sich bei mir auch die Frage des, des längeren Hebels. Ne? Du hast es gerade schon gesagt, wenn die Deutschen ja. gesagt hätten, ich nehme diese Sanktionen in Kauf, wie auch immer die ausgesehen hätten, ne? lass uns mal vom Worst Case ausgehen, man schließt die deutsche Nationalmannschaft von der, von der WM aus, das schadet ja. der FIFA ja selber, ne? sich ins eigene Bein schneiden und lass da mal zwei, drei Teams das machen, ja. ne? dann ist auf einmal, dann hat man das ein bisschen umgekehrt, ne? dann ist nicht die FIFA am längeren Hebel, sondern eben ja. der Verband selber, weil als ja. Deutsche kann man da schon mal rausgehen und sagen, Mensch, wir gestalten ja. dieses Turnier ja mit. Ne? Also die, FIFA, die WM ist ja nur deshalb interessant, weil jeder Verband halt seine jeweiligen
0: Fans mitbringt. Und die Verbände, klar, das sind Riesenverbände, das sind Riesenzusammensetzungen und trotzdem ist es äh, die Basis, wenn man das jetzt mit der FIFA vergleicht. Ja. Und wer anders als die Basis sollte denn aufstehen, um so einen Protest anzuleiten? Und die, ich glaube, die Frage muss man sich stellen, wer soll es denn machen? Ja. Bringt das was, wenn ich mir das nicht anschaue? Nee, interessiert keinen Menschen. Ja. Das ist meine eigene Entscheidung, dass ich an so einem Turnier keinen Spaß habe. Punkt. Bringt aber nichts. Die, die Basis sind die Verbände, die da normalerweise aufstehen sollten. Oder Philipp Lahm oder solche Personen, die haben doch sonst auch ein, eine große Klappe. Jetzt muss ich aufpassen, wie, wie ich das formuliere. Naja, aber da könnte man dann doch auch äh, viel deutlicher Stellung beziehen. Also ja. Das sind genau solche Punkte, wo ich mich einfach frage, ähm, woher soll es denn auch kommen? Das schon, ja. Was soll eine Medienberichterstattung leisten? Die, die sind doch dafür gar nicht zuständig. Die fangen das auf, was man jetzt sieht. Es wird viel drum drum diskutiert, aber es ist im Endeffekt völlig egal, was passiert. Die ganze Maschinerie, sie läuft einfach ungebremst weiter. Ja. Und die Einzigen, die wirklich handeln können, sind die Akteure selbst und da, dahingehend eben die Verbände.
1: Ja. Ja. Da erinnere ich mich an einen guten Tag vom Serdar Somuncu, der gesagt hat, wieso sollen es denn die, die einzelnen Personen boykottieren, wenn es der Verband
0: nicht boykottiert.
1: Ja. Der ist ja derjenige, der irgendwie ein Zeichen setzen kann. Ja. Und
0: aber wir machen uns gegenseitig dann die Vorwürfe wer es anschaut und wer es ja, nicht genau. anschaut. Ja, genau. ja. Deswegen sage ich auch, es ist absolut äh, tolerabel, wenn sich Menschen das anschauen. Das ja. ist ein großes Sportevent, wenn man Spaß daran hat, soll man es anschauen. Ja.
1: Und genau die Standhaftigkeit, die, die die ich bei dir erkenne, weil du gesagt hast, so, wenn jemand kommt ne, und wirklich dann menschenverachtend ist, dann stehst du auch ne, deinem Mann und sagst, hey, pass auf, nee, ne, so geht das nicht. Ja. Und irgendwie auf großer Instanz gibt es dann sowas
0: anscheinend nicht mehr. Ja, ne, jetzt jetzt habe ich vielleicht noch ein Ticken leichter als der Deutsche Fußballverband. <lacht> ähm, aber ja, also es ist nicht unmöglich, möchte ich sagen. Ja. Natürlich kann ich mich jetzt hinstellen als, als kleiner Stadionsprecher und kann jetzt meine Meinung loswerden. Okay, mache mhm. ich. Das ist mein kleines Tätigkeitsfeld, wo ich das eben dann auch ausleben und kommunizieren kann. Ja. Dass das jetzt für einen deutschen Fußballbund äh, äh, eine ganz andere Größenordnung an Entscheidungen darstellt, das ist auch klar. Aber trotzdem kann man das machen. Definitiv. Definitiv also es ist das. nicht verboten, dass dieser Verband sich etwas traut. Eben. Ja.
1: Das, das ist hundertprozentig so. Also nicht, dass jetzt hier bei den bei den HörerInnen äh, hier die, die Meinung aufkommt, wir würden jetzt hier irgendwie ja. verurteilen, verurteilen oder so. Aber was ich, was ich schon finde und das kann ich auf jeden Fall sagen, ist, dass wenn man sich dieses Statement selber auferlegt und sagt, wir gehen da rein und werden ein Statement setzen, ja. dann musst du das auch machen. Oder du machst das wie die vielen anderen Nationen auch. Die nennen das von vornherein, mhm. für die das vornherein kein Thema war. Ja. Und dann hast du diese ganze Debatte nicht.
0: Und dann spielst du Fußball dann spielst und dann Fußball. sollen das die anschauen, die sich daran erfreuen. Eben. Und wenn die Verbände nichts machen, die FIFA wird es garantiert nicht ändern, dann läuft das halt so weiter.
1: Eben, und so, Entweder hast, du halt, oder. so hast du halt politisch versagt, sportlich leider auch. Ja, ne? Und dann kommt das dem Boomerang zurück. und dann Also das ist ja auch medientechnisch und äh, wirklich sehr <lacht>
0: schlecht. Ja, also worden, das ganze Thema. ich hatte tatsächlich ab und an Gänsehaut in letzter Zeit und, und das nicht wegen der Spiele, sondern einfach wegen diesen ganzen Reaktionen drumherum und wegen diesen ganzen Prozedere ja, ja. Äh, an und ja. Äh, ja. ja, Das
1: ist wahr. Vielleicht abschließend, um einen Strich äh, unter die ganze Geschichte zu ziehen. Frage 1. Ähm, müssen Fußballer politisch sein?
0: Das finde ich eine ganz schwierige Frage. Normalerweise lautet die ja immer, gehört Politik ins Stadion. Das ist ja so die gängige Frage. Und ich sage immer, Politik ist im Endeffekt schon überall. Die gehört nirgendwo hin, sondern unser ganzes Leben ist Politik. Ja. Wir müssen aushandeln, wie wir leben wollen. Deswegen, so macht das auch ich. Ich bin auch bei der Stadt aktiv kommunalpolitisch. Ich trenne das natürlich vom Fußball, weil ich, meine, ich möchte jetzt keine Werbung im Stadion machen. Aber trotzdem ist alles, was in der Stadt passiert, ist Politik. Alles, was im Land passiert, ist Politik. Alles, was weltweit passiert, eben auch so sowas wie jetzt die, 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 äh, dieses Handeln von Verbänden. Das ist Vereinspolitik mhm. oder Verbandspolitik. Also es ist im Endeffekt jedes Handeln, das man abstimmen muss oder das, äh, das abgestimmt gehört, ist politisches Handeln. Und dementsprechend würde ich mich natürlich freuen, wenn jeder Fußballspieler auch sich als politisch äh, aktive Person sieht. Wo auch immer, wie auch immer. Aber dass man dafür einsteht, was man glaubt und was man fühlt, so gehört sich das meine Meinung. Ja.
1: Und Frage zwei ja. des großen Fazits dieser, dieser Podcast-Folge. Jetzt, jetzt, jetzt haben wir viel darüber diskutiert, wie so gerade der aktuelle Stand ist. Wie, was, was würdest du jetzt sagen, so, so für dich 2022, wo, wo stehen wir denn? Ne, vor allem auch, ich meine... Oftmals wurde der Blick nach, nach Katar gerichtet, oh Gott, ist es dort so schlimm. Mhm. Nee, aber manchmal muss man ja auch mal vor der eigenen Haustür kehren und sagen, mhm. auch bei uns ist ja nicht alles schwulenfreundlich. Nee, also auch ja. hier haben Homosexuelle ja nicht das leichteste Leben. Mhm. Nee, also wo, wo, wo stehen wir denn gerade?
0: Das ist tatsächlich eine Frage, da könnte man jetzt sehr weit ausholen und berichten. Ich glaube, was es tatsächlich braucht, ist, noch mehr Offenheit, und zwar in allen gesellschaftlichen Teilen. Das haben, haben wir noch nicht, das ist einfach noch nicht Fakt, auch wenn sich das für viele so anfühlt. Ich habe mich damals auch vor meinem Outing nicht angefeindet gefühlt, aber ich habe mich nicht getraut, weil ich diesen, diesen, diesen Punkt nicht gesehen habe. Ich habe das, das Licht am Ende des Tunnels nicht gesehen, wo ich gesagt habe, da drauf kann ich zulaufen und ich weiß, es wird gut oder ich weiß zumindest, was auf mich zukommt. Ich wusste nicht, was kommen wird. Und ich glaube, dass wir da tatsächlich als Gesellschaft trotzdem immer noch nachhaltig für Offenheit sorgen können. Wir müssen es nicht übertreiben. Ich möchte auch keine Regenbogenfahnen jetzt an, an jeder Ecke hängen sehen das, das braucht es nicht, sondern was es braucht, ist äh, gesellschaftliche Offenheit, um Menschen zu signalisieren, dass sie so sein können, wie sie sein wollen. Mhm. Und ich glaube, das ist äh, erstmal der, der wichtigste Punkt, den würde ich jetzt mal voranstellen. Ähm, ja, und es hat sich in den letzten Jahren, muss man auch mal dazu sagen trotzdem auch vieles entwickelt zum Guten das heißt ich könnte wenn, wenn wir so weit wären könnte ich auch heiraten das ist ein wirklich schöner Punkt ich kann auch Kinder großziehen ich traue mir auch zu dass ich das mit meinem Partner auch als gelernter Erzieher als, als angehender Lehrer dass das Kind auch gut aufgehoben wäre sicherlich ähm, auch das ist mir im Freundeskreis schon mal äh, gegenteilig behauptet worden, mir gegenüber. Okay. Also, ich habe auch sowas schon mal erlebt, ähm, dass es dann hieß: Naja, also, ich bin also wirklich vor mir, in dem Wissen, dass ich auch homosexuell bin und auch einen Kinderwunsch habe äh, und mir auch mehrere Kinder wirklich äh, zutrauen würde. Äh, da hieß es dann auch: Naja, so, ich bin der Meinung, bei Homosexuellen sollten keine Kinder aufwachsen oder allgemein sich aufhalten. Das ist kein Bild eines Menschen, das man haben sollte. Und das können wir in der Gesellschaft tatsächlich ändern. Das heißt, das würde ich mal als einen Punkt einfach zusammenfassen und mitgeben, da ist noch mehr Offenheit drin. Ja.
1: Unterschreibe ich, lass mal so stehen als Schlussstatement. <lacht> <lacht> Julian, ich danke dir. Wirklich ganz viele... Tolle Anhaltspunkte dabei für,
0: für viele. und äh ja, Danke dir für die Anladung. Ja, gerne. Ich wünsche dir noch alles Gute. Also bei dir bin ich gerne in Nürnberg. <lacht> so das, das, das
1: höre ich gerne. Jawohl. Bis dann. Ciao. ciao, ciao. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns beim Thema Diversität nicht in irgendwelchen Subdebatten und Nebenkriegsschauplätzen verlieren, sondern den Blick wieder aufs Eigentliche lenken. Allen Menschen ein normales Leben zu ermöglichen. Man muss ja nicht alles gut finden. Man muss auch nicht alles unterstützen, aber man muss jeden Menschen so akzeptieren, wie er ist. Ganz unabhängig von Sexualität, Religion, Geschlecht oder sonstigen Unterscheidungsmerkmalen, die es in unserer heutigen Gesellschaft ebenso gibt. Und, und wenn ihr etwas anders seht und euch mit bestimmten Werten, für die jemand steht, nicht identifiziert, ist das okay. Bildet euch eure Meinung, wisst, wo ihr steht und steht für eure eigenen Werte ein. Aber alles eben über der Gürtellinie, immer. Und dann sind Meinungsverschiedenheiten auch okay. Und ich denke, das ist in dieser Folge sehr gut rausgekommen. So, das war's heute von mir. Ich danke euch, dass ihr mal wieder mit dabei wart. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr das Ganze teilt oder weiterempfehlt. Außerdem tut ihr mir einen Riesengefallen, wenn ihr meinem Podcast eine gute Bewertung und oder ein Abo dalasst. So helft ihr mir, meine Reichweite zu erhöhen und noch mehr Menschen mit meinen Inhalten zu erreichen. Das war eine weitere Folge der Storywelt. Ich bin euer Host Alban. Bis zum nächsten Mal. Ciao.